0: WWW Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоление, его ведущая Вероника Кузенкова. Сегодня мы пишем нашу беседу по скайпу. На связи прекрасный город Екатеринбург, столица Урала. И наш сегодняшний гость Илья Буткевич. Илья – посол э, живого журнала в Екатеринбурге. Мы познакомились, собственно, на просторах сети, но мне очень понравилось несколько историй, которые я краем глаза увидела в блоге у Ильи, и захотелось об этом поговорить подробнее. Илья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вероника!
1: А, ну, поскольку я сделала такое короткое Вступление и представление Я попрошу вас еще немножко рассказать О себе, ну а дальше мы уже перейдем К вопросам
0: Ну, если немножко То я Родился и вырос В, Екатер... в Свердловске, в Екатеринбурге Мне Чуть больше, чем 40 Если говорить точнее, то 50 Помимо Живого журнала Что мое как бы хобби И может быть где-то по призванию Уже я блогер У меня много разных Функций, должностей Я являюсь помощником депутата законодательного собрания Свердловской области И членом общественного совета ГУВД И заместителем Председателя попечительского совета Воспитательной колонии И заместителем директора Екатеринбургского мужского хорового колледжа вот.
1: Ух ты, про хоровой колледж, честно, не знала. Прям вот такой прекрасный завершающий аккорд в данном выступлении. Илья, спасибо большое за такой рассказ. Ну, я предлагаю тогда перейти все-таки уже непосредственно к вопросам. Первый из них касается вашей такой достаточно необычной деятельности, ну, на первый взгляд, и там для простого человека, для обывателя. Я знаю, что вы э, работаете с несовершеннолетними жителями колоний, исправительных учреждений, тех, кто уже вышел из них. То есть, ну, я даже не буду, наверное, сейчас как-то пытаться сама раскрыть эту тему, мне кажется, что наиболее правильно там, с точки зрения и слов и дела. Вы сами можете об этом рассказать. Спрошу, с чего все начиналось и далее, там, что происходит сейчас.
0: Вы знаете, работа это назвать довольно, может быть, сложно. В 2001 году, а я уже много лет занимаюсь кунфу. фу в 2001 году мы с нашим тренером, с нашей группой детей, которые тоже занимаются кунг-фу, ездили по разным социальным учреждениям и показывали возможности, что умеют наши детки, как они умеют тренироваться. И, в общем, судьба нас занесла в одну из воспитательных колоний Свердловской области. А у нас их было две, сейчас одна. В Кировоградскую воспитательную колонию Мы там сделали прекрасное показательное выступление Все несовершеннолетние, осужденные были в восторге Но я стал невольным свидетелем разговора Который проходил между этими осужденными в локальном участке Они друг другу сетовали примерно на то, что один другому говорил Ну вот... Конечно, все здорово, да, но они вот приехали и уехали тут, значит, такие все красивые, а мы вот как бы здесь остаемся и остаемся. Меня это немножечко задело так, живое. Я подошел к парням, сказал, что вот я слышал их разговор. Они, ну, я вот, в общем, они так пожалеют, что многие здесь приезжают, но нигде нет такой, как бы, системы. И я им пообещал, что я к вам еще раз приеду. Ну, они так на меня посмотрели, типа, да, слышали мы таких, и, ну, в общем, на этом все закончилось для них, но не для меня. Я буквально через два дня э -э, записался на прием к начальнику ГУФСИН э, Свердловской области, и у меня буквально у него на приеме родилась такая бешеная идея, я сказал, а давайте мы попробуем э -э, потренировать пацанов э -э -э, кунг-фу. Он сначала очень, конечно, насторожился, услышав кунфу, удивился, а потом говорит, так слушай, давай вообще попробуем, что из этого получится. И уже через неделю я вернулся снова в колонию. Там, конечно, все были действительно шокированы. Я набрал первую группу э, парней. И мы начали потихонечку заниматься то, что называется спортивным оздоровительным здоровительным кунфу. Улучшать здоровье, ребят. И буквально через три месяца я уже э, был в Москве на первом гражданском форуме. И уже о вот этой своей деятельности докладывал Калинину, начальнику всей России. И в виде эксперимента я тогда в Москве получил, что называется, высочайшее добро. И уже смело приехал В колонию, где продолжил Занятия со своими Пацанами И эти занятия Они со временем переросли не просто Значит В еженедельный какой-то тренинг а У я уже с головой окунулся во все проблемы э, воспитательной колонии, которых оказалось настолько много, что потребовался не один год э, просто усилий всех и вся, чтобы их э, как-то сдвинуть. И вот с тех пор я каждую неделю по субботам, э, у меня уже семья знала, что в субботу меня не трогать, потому что в субботу у меня тюремный день. В субботу я собирался, ехал в колонию, тренировал ребят и где-то, может быть, через полгода меня вызвал к себе снова начальник Гусин и говорит «Слушай, у тебя что, сидит кто-то?» Я говорю «Ну нет, то есть генерал, никто не сидит». «Может, кого-то там ты печешься о чем-то там освобождении, скорее всего. Я говорю, да, опять же, нет никого, знакомых, слава богу. Нет, он потом посидел и говорит, «Слушай, а зачем тебе это все надо вообще?» а? вот, вот, вот это. Я говорю, «Да как-то, Иван Данилович, ну, сказали уже «а», давайте говорить и все другие буквы алфавита. «То есть он тебе точно ничего не надо?» Я говорю, «Да нет, конечно, ничего за это, не надо совершенно». Но он тогда вообще... Тоже был очень удивлен, и с тех пор мои субботние занятия, они переросли в нечто большее, потому что, когда занимаешься пацанами, зачастую тебе становится, и мне становилось известно гораздо больше, что знали, допустим, те же оперативные работники колонии приходилось и вытаскивать пацанов из петлей, и чего-то, чего-то, чего-то не приходилось делать за это время. Кстати, мы наверняка одни из первых или одни из немногих начали отрабатывать такую вещь с нашими детьми. Мы стали, я стал их вывозить на выходные периодически в Екатеринбург. Дело в том, что в уголовно-исполнительном кодексе есть такая статья для колонии совершеннолетних Это поощрение воспитанников колонии И там есть такое, такая статья, как в виде поощрения разрешается выезд за пределы колонии в сопровождении вот, и, Но просто на практике к этому никто не подходил Потому что это сопряжено, во-первых, с опасностями возможных побегов еще с какими-то вещами, это всегда необходимо для этого сопровождения, необходимо, чтобы была принимающая сторона, которая бы приняла, накормила, и так далее. Но у нас выезды стали в систему, и это стало прекрасным стимулом э, не только для того, чтобы идти, э, грубо говоря, в секцию. Потому что я на выезд брал только тех, кто занимается у меня. Почему? Потому что я их знал. Ну да. Я их знал, и я за них, ну, что называется, мог уже и просто поручиться. И у нас буквально доходило до того, что они звонили домой, там, где-то в другие города. И мамы там спрашивали, где ты, сынок? А я, да я вот на катере тут катаюсь на озере Шортаж. Бываю, Казанье. А зимой это была прорубь. Прорубь у нас фактически для всех обязательно была на выезде зимой. Вот. Сразу же скажу, многие говорят, так это же зэки, что же вы к ним так э, трепетно относитесь? Это же люди, совершившие преступления реальные. Им нужно находиться в тюрьме, им нужно чем хуже, тем лучше, а вы вот тут с ними э, возитесь. Mm -hmm. да. А я всегда на это говорил, что и продолжаю говорить, что... Э, кто бы это ни был, это э, наши дети, которые после освобождения не улетят на Луну, а вернутся вот на наши с вами улицы. И какими они оттуда вернутся, наверное, э, зависит э, и то, вернее, э, какие они оттуда вернутся, это зависит в первую очередь от нас, от тех, э, кто с ними работает в колонии, потому что, ну, что греха таит. Вряд ли тюрьма а, чему-то учит, даже тюрьма для несовершеннолетних. Нужен, я убежден, что, наверное, в каждом исправительном учреждении нужен какой-то человек извне, а, к которому будет определенная доля доверия. Вот. Ну а о доверии, если будет интересно, я вам еще могу рассказать
1: честно, очень интересно, потому что ну, вот, как бы, то, о чем вы сейчас рассказываете, это действительно такой очень мне кажется, для России необычный опыт, и вообще, ну, просто я понимаю, что там же за, за всем, как бы, ну, то есть до общий конвой, вот о которой сейчас идет речь, там скрывается еще очень много личных историй, потому что, ну, то есть каждый человек, он действительно человек, и то, что ребята там несовершеннолетние туда попали, это же, ну, это вообще, то есть у каждого это своя, ну, может быть, трагедия, может быть, еще что-то, и вот... А вы, вы, вы действительно к этому прикоснулись? Вот как вы говорите, что знали гораздо больше, чем там все остальные сотрудники, собственно, колонии.
0: Вы знаете, это на самом деле трагедия. И сейчас в какой-то степени начало меняться законодательство в отношении несовершеннолетних. Потому что я вам скажу откровенно. Раньше позиция судов была примерно такова. Нет человека, нет проблемы. То есть э, несовершеннолетнего закрывали э, в тюрьму на определенный срок, э, в колонию, за любые вещи. А знаете почему? Э, все очень просто. Э, если маленького э, человечка, у которого, как правило, проблемы в семье, у которого, как правило, это в 80%, пьющие отец, мать, живет неизвестно где, то им надо заниматься. И не только им, надо заниматься этой семьей. А коль скоро к семье нет механизмов на нее воздействия, да, это ведь у нас раньше была статья за тунеядство и за употребление алкоголем были ЛТП. А сейчас ведь можно и не работать, и можно пить. И самое большее, на что вот эти вот «родители» в кавычках их можно было наказать, ну, это штраф или в пиковом случае там, лишение родительских прав. Но пацану от этого легче не становится.
1: Сажают-то его, получается, а не Да, вот.
0: и поэтому раньше была такая позиция, что сажали практически за все. Я знаю, просто сталкивался с этими историями, когда... Пацан э, получал э, Два года лишения свободы За упаковку тушенки Которую он свистнул из ларька Из-за того, что ему две недели ничего было есть Потому что мама пила где-то по поселку И он ее не мог найти Пожалуйста Я знаю истории, когда э, Несовершеннолетнему давали полтора года За курточку из секонд-хенда э, Ценой там в тысячу рублей Которую он упер Просто потому, что ему нечего было носить я знаю истории, когда 6 лет лишения свободы получил парень, защищая свою мать от пьяного обормота, который пришел во двор требовать водки, ударил ему ленам по голове, и тот через неделю умер в больнице. Причем врачи-то сказали, он умер от развала печени, потому что у него уже печени фактически не было, от алкоголя. Но пацан получил 6 лет, защищая свою мать. Вот такие вот истории были.
1: Да, сам, честно говоря, даже вот, ну, как бы, комментировать вообще и, и нечего. Вот и А вот просто дальше, ну, понятно, что всякое бывает, вот такие ребят попадают. А просто для тех, кто не видел и не знает, можете немножко рассказать о том, что, что из себя представляет нынешняя вот, колония для несовершеннолетних? Ну, то есть вот... Вот, вот как бы случилось вот это. Осудили, отправили. И с чем сталкиваются там ребята?
0: Вам сказать откровенно? Или не очень?
1: Ну, честно, раз уж у нас такой разговор, ну, мне кажется...
0: Если это... честно, то я э, сделаю небольшое лирическое отступление. Раньше, раньше я возил... Э, у меня супруга э, инспекторов подразделением по делам несовершеннолетних, Главному управлению внутренних дел Свердловской области, майор полиции. И так же получилось, что я работал в правительстве Свердловской области 9 лет советником зампреда по социальной политике. И я очень плотно пересекался с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и возил в колонию детей. Возил в колонию детей с воли, чтобы они увидели жизнь колонистскую изнутри. Причем я их возил не просто, знаете, как в зоопарк приехать, показать на клетку, сказать, ух, смотрите, как здесь плохо и уйти. Это вызывало отторжение у тех пацанов, которые находятся в освобождении, когда, в местах лишения свободы, когда привозят группу и как в зоопарке показывают на них пальцы. Представляете, да? Я сделал тут немножечко по-другому. Я стал возить туда детей и устраивать футбольные турниры по мини-футболу. Приезжала группа ребят, как говорится, с воли. Выходила группа парней-футболистов с колонии. И они встречались первые минуты именно за футболом. Они вместе гоняли мяч. А потом все вместе, опять же, шли в отряд, шли в отряд, где за чашкой чая узнавали э, все, что можно, ну, иногда и все то, что, о чем, э, как правило, не говорят э, в глянцевых газетах и журналах, но все-таки происходит иногда э, в тюрьмах и в колониях. Я их кормил в столовой, э, причем, когда приезжал, э, я специально просил... Э, колонистских поваров, чтобы они сделали какую-нибудь кастрюлю воды с капустой. Ну, чтобы вот... Но теперь я не вожу туда детей. Знаете почему? Потому что не так давно, ну, может быть, даже с год назад мы привезли туда группу детей из реабилитационного центра «Сложных детишек». После этого они писали сочинения, преподаватель их просил. И один из них написал, я хочу в колонию. Нынешняя, да, нынешняя воспитательная колония это не та колония, которая была 5 или 10 лет назад. Это, надо вам сказать, отдельные боксы на трикоечке с холодильниками и телевизорами. Это это спортивные залы, спортивные тренажеры, это комната релаксации с большим, э, с огромнейшим телевизором, и значит, это ежедневные фрукты и соки на обед. Ежедневные. Не дай бог э, несовершеннолетний не получит фруктов в обед, на следующий день прилетит прокуратура и соков. Это хорошие культурные программы и чистое белье. Единственное, в чем здесь проблема, это периметр, окруженный колючей проволокой и солдаты на вышках. Сейчас система исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних очень серьезно поменялась. В первую очередь в сторону ухода от лишения свободы с применением альтернативных методов наказания. А в воспитательных колониях, ну, сейчас э, такой, знаете, курорт, курорт. Курорт за колючей проволокой, в принципе. Там есть школа, ПТУ, обучают специальностям. Но э, возить сегодня туда несовершеннолетних э, сложно, потому что тех, которых мы возили раньше, они в своей жизни э, порой не видели чистых простыней месяцами, да? Uh -huh. А тут, представляете, он приезжает, а ему бананы в столовой дают с апельсинами. <laughs> вот. И тут, конечно, я испытываю такое э, значит, внутреннее некоторое борение, потому что э, мне кажется, что вот с умягчением условий мы немножечко перебарщиваем Потому что Ведь за теми э, случаями О которых я рассказывал С тушенкой, с э, курточками э, Есть эти другие ребята Есть реальные убийцы, есть реальные насильники э, Есть люди Которых что-то толкнуло На преступление э, И они э, Преступники, будучи преступниками Остаются детьми и наоборот Будучи детьми все же остаются преступниками И здесь, как мне кажется Ребенок несовершеннолетний не успевает понять и прочувствовать э, вот неотвратимости наказания и неотвратимости тяжелого наказания в виде лишения свободы. Да, он сейчас испытывает только лишь лишение свободы, э, потому что там созданы практически все условия для их э, ну вот такой э, жизни за колючей проволокой. И тут сложно говорить, потому что политика сейчас, политика исполнения наказания, она направлена и на дальнейшее улучшение, значит, условий и быта, и мы как попечительский совет тоже над этим, в общем-то, активно работаем. Но вот, вот, в общем, сложно все это. Но вот, знаете, чтобы не все не было так. Пушисто, я могу сказать, как у нас прекратилась эта секция Кунг-Фу.
1: Да, безусловно. Единственное, вот, Илья, прежде чем об этом пойдет речь, я хотела еще уточнить: вот вы, вы сейчас говорите. Просто невольно возникает вопрос: такие условия они по всей России, потому что Россия все-таки большая и то, что дальше там, может быть, там, к Дальнему Востоку, где-то в Сибири, или, или это все-таки отдельные какие-то колонии, скажем так, более ну, элитные, условно, скажем, в кавычках. Или это действительно вот везде прям вот так хорошо, как вы говорите? Ну, Сегодня
0: хорошо. я был в немногих воспитательных колониях Российской Федерации, в некоторых все же был, и это общая тенденция которая которую устанавливает в глав Федеральная служба исполнения наказаний все внутренние ресурсы какие-то производственные ресурсы финансовые ресурсы направлять на улучшение воспитательных колоний где-то где-то хорошие корпуса Где-то корпуса 50-го года да? Но везде идут ремонты И я думаю так, как Допустим, в Свердловской области вот В Кировоградской воспитательной колонии Так вскоре будет везде Но это общая тенденция а говоря о том...
1: Вернемся, да, к, к о том, почему, к тому.
0: У нас все прекрасно вот так продолжалось до 2007 года. В 2007 году в нашей колонии в Кривоградской произошел страшный бунт, который унес жизни оперативника капитана Завьялова. И двух несовершеннолетних, которых э, застрелили при попытке, э, когда толпа в 200 человек э, бросилась на запретку. Это был очень трагический случай, потому что бунтов, бунтов такого масштаба э, в России э, не так много. А тут как-то вот... К сожалению, что-то мы все упустили, и я себя э, здесь э, тоже делаю причастным э, к этому процессу. Но это больше да, проблемы оперативной работы. Э, Где-то упустили, дали слабинку, дали слабинку. Э, несовершеннолетние почувствовали себя э, хозяевами положения, э, вышли на плац, обратно не стали заходить, э, а потом... Э, было групповое неповиновение, потом они убили капитана Завьялова, просто на него набросилось человек 30. А потом уже, когда несовершеннолетние поняли, что терять нечего, началась просто осада колонии, в колонии было три заложника, две женщины, один мужчина. Вот. И говоря вот, ну, хотя бы о том же доверии, да, на бунт приехала у нас практически все силы Свердловской области были стянуты ОМОН, Собор, внутренние войска Была специальная группа Федеральной службы безопасности, переговорщиков Но в зону на переговоры они запустили одного меня И я заходил в колонию и выводил заложников И я в первый раз испугался, на самом деле, потому что к тому времени они уже успели выпить спирт, который хранился в медсанчасти, надышаться лаков и красок. И когда я зашел в зону за заложниками, попробовать их вывести оттуда в первый раз, меня окружило на плацу человек 300 парней из которых э, порядка человек 50 было уже под такими серьезными парами, и там были просто проблемы с головами. И, э, в этот момент можно было ожидать все угодно. Все, что угодно. И заточку сзади, в спину, и... и ну, и повторение участи капитана завела. Вот. Но, тем не менее, э, диалог получился. Диалог получился. Я вывез, вывел из зоны заложников. Ну, а потом было Технически просто пошли все в наступление и, в общем, так бунт э, купировали И вот, э, конечно, никто не связывал. Я потом разговаривал и с прокуратурой и следствием. И э, задавали в том числе и мне вопрос: а не ваши ли это тренировки э, довели э, колонию до вот таких вещей? Да, нет, собственно, не мои, потому что, когда к нам приезжали любые комиссии Совета Европы, первое, что мы показывали в воспитательной колонии, это наше выступление. Но вот произошел э, такой э, трагичный случай. Э, участники бунта сейчас все получили очень серьезные срока, вот 7 лет и выше, вот 7 лет и выше. Сейчас кто-то отбывает наказание, кто-то потихонечку освобождается. Но, к сожалению, вот эти занятия именно моего направления пришлось прекратить. Но мы останавливаться не стали, когда все восстановилось. Я завел туда ребят из брейкданса, и сейчас тренируют брейкданс.
1: Все-таки это более мирная история получается.
0: А вы знаете, мы переговорили с начальником колонии И мы решили уйти от традиционной зарядки Когда все нехотя выходят И подтягиваются да, утром uh -huh. Мы завели туда Наших хороших ребят, специалистов Они в течение месяца С ними разучивали движение И теперь зарядка происходит Под музыку в виде вот такого вот В виде такого вот Тренировки по брейк Каждое утро
1: вот честно, сейчас, вот, сейчас вот, такой блок был э, достаточно сло, ну, как бы такой сложный, и моральный и так далее. И вот такое совершение, связанное с брейк ну просто... Вот такое... Даже мне сложно сейчас как-то сформулировать, да простят меня слушатели. Просто реально, вот вы... Упорно продолжаете, вот несмотря ни на что, двигаться вот, к своей цели некой, вот можно ли ее сформулировать? Потому что ну, это уже прям такое вот очень направленное некое действие получается.
0: Вы знаете, наверное, все же нет никакой цели. Я скажу, что Моя, моих друзей, деятельность в колонии это не панацея, и она вряд ли воспитает десятки и сотни несовершеннолетних, и вряд ли после встречи со мной, с моими друзьями, они скажут себе, ах, как мы были неправы, мы больше не будем совершать преступления, и выйдут белые пушистые на белых конях. Нет, конечно, но из тысяч человек, которые прошли э, ну, мимо меня э, в колонии, я уже был не на одной свадьбе, представляете? Я уже крестил не одного ребенка, который, э, значит, э, жены пацанов э, наших э, родили. Мы поддерживаем связь постоянно где-то человек, ну, 40-50 бывших э, зеков парней мы с ними очень поддерживаем тесную связь. Да и смотрите, я практически, если взять арифметику, через колонию ежегодно, через одну нашу, проходило порядка тысяч человек. Освобождались, сажались, освобождались, вот такой круг был. Я занимался с ними с 2001 года. Это сейчас порядка десяти тысяч потенциальных зэков, они меня прекрасно знают, как облуплены. Да и я их, в принципе. <смех> Это большая армия. Вот. И иногда, конечно, бывает, ты приедешь по работе в какую-нибудь взрослую колонию и там ну, с отрядов. А, Илья Дорчуянович, вот и такое. Но чаще, чаще, вот у меня происходят такие позитивные встречи. И э, еще раз повторюсь, что цели особо никакой нет. Э, просто там за решеткой так Если ты сказал что-то, то делай А если ничего не делаешь, то лучше не говори Ну вот Как-то пришлось сказать А теперь волей-неволей Приходится делать Вот как-то так
1: Ну все-таки мне есть ощущение Что делается волей И я еще хотела попросить вас рассказать одну историю. Я читала ее в вашем блоге, она мне очень запомнилась. А вот мы сейчас говорили о том, мы ну, уже попали, ребята, и дальше, вот, ну, какие варианты есть развития событий и что можно сделать. А вот есть замечательная история про то, как вы э, там, за руку буквально, этот, насколько помню, поймали парнишку на рынке когда-то достаточно давно. И да. вот э, там была развилка между тем вот развитием событий, то есть немножко до, вот, ну если брать некую стандартную историю. Мне очень понравился финал, ну и, собственно, само развитие. Вот, прошу тоже рассказать, потому что, ну мне кажется, она такая очень поучительная история. А
0: -а ну, я в свое время был руководителем э, нескольких мини-рынков, ну, таким администратором э, в Екатеринбурге. И э, в веселые 90-е буквально э, мне сообщила охрана, что они э, поймали э, на одном из мини-рынков двух э, маленьких жуликов. Э, я приехал, э, там ну, два пацана лет 14, второй то мало меньше. Э, пока мы шли с ними общаться, второй убежал. В общем, остался один э, совершенно маленький пацан, Вадик. Э, вот. И У нас было, в принципе, все стандартно Мы вызывали наряд милиции Потому что жуликов было довольно много в центре вот. и, и просто не заморачивались А тут отдавали их милиции Но пока мы шли, я так вот мимоходом его спросил Я говорю, слушай, что тебя сюда понесло-то вот, на рынок? Ну вот что ты там своровал? Какие-то стекляшки безделушки А он мне так грустный, как у добермана с такими грустными глазами, сказал, мне хотелось подарок девушке купить, или вот ей что-то подарить. И как-то вот я он так, то ли искренне сказал, то ли как-то вот, не знаю почему, но пока вот, вот этот момент, когда я должен был вызвать наряд милиции, я совершенно так вот совершенно внезапно спросил, я говорю, слушай, ну вот, хотел бы заработать, вот эти деньги, чтобы не, значит, не воровать, а вот ну, реально где-то заработать Ну да, я бы вот смог Я говорю, а если я тебе дам самую грязную работу здесь вот на рынке Мести, подбирать там, бутылки пивные там, и так далее Дворник там будешь работать? И он сказал, буду И я не знаю почему, но я в тот момент как-то ему поверил Ну ладно, давай я тебя увезу домой тогда и маму еще построжусь с мамой. И приехал к нему домой там какой-то совершенно двухэтажный барак, мама нянечка в детском саду, отец какой-то, очень не первой свежести, очень даже. И я посмотрел, как у него все плохо. И думаю, уж да бог с ним! И не придет. И бог с ним не придет. Ну ладно, говорю, давай, больше не воруй, и так далее. В общем, отпустил его. А на следующий день он пришел. Он пришел на следующий день, и я был очень удивлен. Я говорю: ну что, будешь работать? Он говорит, да. И я ему на одном из рынков поручил быть дворником. А причем заваливал его такой, значит, тяжелой, там, всякой очень тяжелой работы. Господи, не слышит меня прокуратура Я несовершеннолетнего в то время Работать заставлял Но Он как-то все Делал, совмещал Это школы он заканчивал Я ему платил С своего кармана Какие-то деньги Мы его буквально через 2-3 недели одели Сходили с ним в детский мир Купили там хорошие вещи, ну, как бы, и смотрю, он работает, и так прошло месяца два-три, и работает парень, и стремится к этому, и потом я же говорю, в общем, давай, говорю, вот так, а теперь я тебе а, даю в руки бюджет определенный, дворников надо больше, потому что появился еще один рынок, а, мне, говорю, неважно, как ты будешь распоряжаться этими деньгами, а, главное, чтобы была чистая порядок, будет у тебя один дворник, без проблем, будешь сам работать за троих тоже без проблем, наймешь троих, еще лучше и он у меня уже стал, как говорится старшим дворником и дальше больше дальше больше и вот собственно говоря, так пацан перестал быть пацаном а сейчас живет в предолимпийском Сочи воспитывает ребенка и, и у него все хорошо, и он верующий парень, и он, конечно, считает, что в том, что произошло с ним, это был какой-то промысел божий Потому что я сам об этом думал, как может меняться быстро и внезапно судьба человека, если вдруг что-то где-то не так Но вот так
1: получилось с ним Замечательная история. Если кто-то захочет подробности, их можно прочитать в вашем блоге. Это я говорю для слушателей. Вот, спасибо. Илья, здесь мы говорили про, скажем так, ну, наверное, можно это назвать чужими некими преодолениями, хотя и ваши, безусловно, тоже, что касается ну, и преподавания кунг-фу и так далее. И, ну, спасибо, что раскрыли такую сферу жизни, о которой как-то вот не принято говорить. Многие закрывают на это глаза, но, в общем, это есть в нашей жизни.
0: От этого никуда не уйти,
1: да? Да, вот этого и вот мораль та самая, о которой вы говорите, что все эти ребята снова, в общем-то, будут рядом с нами и дальше вместе будут расти там и наши дети на, на, на этих же там, улицах гулять. Поэтому вот ну, я думаю, что многих заставят задуматься как минимум а, об этом но здесь еще мне хотелось бы не только о такой общественной вашей деятельности поговорить, а вот там те несколько минут, которые у нас еще есть, посвятить вам лично вашей истории. Видно, что вы человек увлекающийся, очень интересный. И, ну, опять же, вот такое отношение к людям и к жизни, как мне кажется из моего опыта общения, оно во многом появляется еще от того, что человек сам прошел через какие-то трудности, и он понимает лучше и ситуацию и природу человека и ну, с неким он терпимее к людям внимательнее к людям и у меня есть ощущение что у вас вот свое есть какое-то преодоление большое которое вот заставило вас таким образом смотреть на окружающих на тех же ребят в колонии вот расскажите пожалуйста
0: Вы знаете да я э, у меня не было отца отец ушел от нас когда мне было годик и я, сколько себя помню, я всю жизнь мечтал, чтобы меня поругал папа. А я бы его слушал внимательно, все бы выполнял. А потом в школе бы так между делом или во дворе вставлял. Да вот мы с папой уже ходили куда-то. Да вот мы с папой видели этого. Но у меня этого не было. Отец нас покинул, когда у меня было всего лишь годик. И когда мне было 7 лет, меня мама позвала с двора. И говорит, слушай, твой папа появился. А он освободился из тюрьмы, сидел на кухне, совершенно, я помню, не знал, как со мной общаться, протянул мне горсть рублей. Это было в 1970 году. Тоже, видимо, не знал, как со мной общаться. Я думал, вот оно счастье, привалило. А на следующий день он снова исчез. И где-то в пятом классе я услышал, что он сидит в одном из лагерей, мы туда поехали за 300 километров ночью с другом искать. Я все время его искал, но так и не нашел. Но перед армией буквально за полгода он появился вновь у нас дома, откуда-то освободился. И был пьян, и очень вел себя некрасиво, и... Требовал его накормить, напоить, спать, уложить. Потому что вот я твой отец. И мы его со, старш... со старшим братом буквально спустили с пятого этажа. Я его бил. Я в каждый удар вкладывал всю вот горечь. А, того, что его не было у меня все это время. А, всю вот эту тяжесть, знаете. В общем, мы его выгнали. И... Но все оставшиеся 30 лет... Я понимал, что мне этого не хватает, у меня дочки три года и сыну 7 лет, и я последние годы, может быть десятки лет, э, какие-то пятилетки, я стал чувствовать, что у меня сзади-то ничего нет, и когда сын стал подрастать, ему сейчас 8 лет, и спрашивать меня о каких-то корнях, я очень серьезно задумался, и... Надо сказать, что и все эти годы, вот эти 30 лет, я принимал какие-то перманентные значит, способы поиска отца, но так и не мог найти. А тут мне просто стало этого очень серьезно не хватать, в первую очередь для сына. И сыну этого э, не хватало. И я в один прекрасный момент э, просто набрал в гугле э, фамилию и имя отчество. И, знаете, мне выдало полное совпадение на такую фамилию, и вывела меня на какой-то сайт в Великих Луках, аж в Псковской области И молодцы сетевики, фарумчане, интернетчики Великих Лук Я быстренько как-то с ними связался И они выяснили, что мой отец жил в доме престарелых в Великих Луках Я позвонил директору, и он сказал, у нас был такой, и у меня все упало но он в ту же минуту сказал, да вы не переживайте. Он был, потому что он сейчас переехал, он по президентской программе как блокадник квартиру получил. А что, вам его телефон нужно? Ой, Господи. И вы знаете, я через 30 лет ему позвонил. И я, конечно, через э, два дня уже был в Великих Луках. И был там у отца э, несколько дней. Э, успел все узнать. Обо всем переговорить, И я считаю вот это таким серьезнейшим для себя преодолением Потому что я сейчас знаю, что какой бы то ни был, у меня есть отец Мой сын знает, что у него есть дед Мой сын знает, что его прадедушка и прабабушка погибли в 1942 году в Ленинградскую блокаду и хотя они и погибли, он все равно гордится тем, что его родственники были ленинградцы, блокадники. И самое главное, что я сейчас очень счастлив, что я есть у своих детей, что, собственно говоря, и другим желаю. Будьте всегда у своих детей. Вот.
1: Спасибо, Илья. Да, действительно. Так, ну о том, что надо быть у своих детей, так, прям хорошо. Ну а... вот,
0: это может быть такая, ну, пусть будет оптимистическая нотка.
1: Действительно, нотка оптимистическая, ну и вот ну, программа «Жди меня» да. <смех> немножко отдыхает, потому что в общем, жизнь... Вот я сколько поражаюсь, вот выслушиваю истории. Сейчас вот эта история ваша, она для меня полная неожиданность. Есть, ну, я не знала о ней до нашего интервью. И понимаю, что в реальной жизни э, все гораздо Интереснее порой невероятнее, чем в любом сценарии, в любой книге. А, то есть вот не придумает человек такого, что зачастую вот, делает жизнь. И главное, это то, что, ну, наверное, оставаться человеком, двигаться, двигаться вперед. И, и, и все, все как-то вот оно получается так, как должно быть.
0: И самое главное, не забывать о родителях и помнить о детях. Вот это очень важно.
1: Да, Илья, ну вот тогда э, буквально вот два, вопро э, два вопроса, э, таких стандартных наших, э, которые всегда задаю, то есть мы поговорили о прошлом, поговорили о настоящем, такие сильные истории у нас прозвучали, хочется еще немножко о будущем, уверена, что у вас есть цели и мечты, можете ли вы поделиться ими?
0: Моя мечта, ее можно выразить э -э, в трех словах. Пожить бы подольше, э -э, это первое. А второе, э -э, мне, э -э, я не знаю, может быть, мне, я хочу оставаться быть нужным людям. Для меня это очень важно. Не только своим детям и своей семье. Но вот как-то так меня природа скроила, что э, существует некая потребность в, в отдаче частички того, что у тебя есть, что э, возможно другим. И то, что ты кому-то еще нужен, мне кажется, это очень важно. Поэтому я как вы видели слышали, не останавливаюсь, а просто тихонечко живу, делаю, что делаю. И даст Бог, и буду продолжать этим заниматься, пока сил хватит.
1: Обязательно. И второй вопрос, тоже такой вот, в режиме БЛИЦ. Ваше пожелание или совет? Рекомендация людям, которые сейчас э, находятся в некой сложной жизненной ситуации. Вот, ну, Опускаются руки, и как-то вот все грустно, плохо, не так, как хотелось бы. Вот, что делать в этой ситуации?
0: Советоваться. Не уходить в себя и не принимать никаких решений вот в глубине самого себя. Если мне кажется, если хорошенько посмотреть по сторонам, то всегда найдутся люди, иногда близкие, иногда далекие. Ведь жизнь так устроена, что совершенно вот внезапные встречи, какие-то диалоги. Еще что-то, они порождают, э, следом за собой, совершенно неожиданные, порой фантастические э, выходы даже из самых сложных и запутанных ситуаций. Э, не буду рекламировать живой журнал, но скажу вам, тяжело, да напишите, да пообщаемся, да поговорим. Не оставайтесь наедине с собой. Помните, что вас окружают люди, и не все они э, такие чопорные, чванливые и э, хотят э, лишь денег. Э, общайтесь с друзьями, потому что люди вокруг вас, они не безразличные. Не оставайтесь наедине с самим собой, вот что я хотел сказать.
1: Спасибо большое, Илья, за советы, за беседу. Я вот от всей души желаю, чтобы вот все ваши планы сбывали, чтобы все получалось. Очень надеюсь, что буду в ближайшее время в Екатеринбурге и получится лично познакомиться. Говорю это нагло, прямо при записи для наших слушателей. Вот. И, ну, правда, всего вам самого-самого доброго. И я обязательно дам в описании нашей программы Ссылку на ваш блог Если вдруг найдутся единомышленники Люди, которые заинтересуются тем Что вы делаете ну, Чтобы у них была возможность пообщаться Как минимум может быть опыт перенять Мне кажется, Господь. это очень важно Конечно,
0: конечно. с удовольствием Спасибо и вам Спасибо за внимание
1: Спасибо и до новых встреч на постах, друзья До свидания